0: Jungs, 16er ist Schluss, der Amateurfußball-Podcast. Und hier sind eure Hosts, Kai Roman Görke und Marvin Domalewski.
1: Frei nach dem Motto: besser spät als nie, sind wir zurück am Freitag mit einer neuen Folge. 16er ist Schluss und Marvin ist logischerweise auch
0: wieder am Start. Selbstverständlich, wir sind wieder da, auch wenn es ja, relativ spät ist diese Woche, Freitag schon. Ähm, aber dadurch, dass du ja äh, Corona-Gebeutel bist, Kai, äh, wollten wir dann auch ein bisschen warten. Aber ja, du bist ja jetzt auch wieder fit und deswegen können wir jetzt auch die letzte Woche noch so ein bisschen besprechen.
1: Ganz genau, dann würde ich sagen, verschwenden wir gar keine Zeit, sondern gehen direkt rein. Wie eben besprochen, ganz kurz eingeworfen. Weldorf hat am Samstag überraschend ein 1 zu 1 gegen den Tabellenführer aus Steinstraß geholt. Das hat den, ta äh, die Tabelle ein bisschen aufgemischt. Ähm, Steinstraß nicht mehr ganz so großen Vorsprung. Werden wir gleich nochmal drauf blicken. Und äh, Zülpich hatte die große Chance gegen Voreifel, die ganz klar als Außenseiter in diese Partie gegangen sind, ähm, auf zwei Punkte ranzurücken auf Steinstraß. Und diese Chance haben sie vergeben. Jakob-Janis Fischer hat das 1 zu 0 gemacht. Dann der ehemalige Mechernicher, Michael Denneborg, mit dem 1 zu 1. Dann sah es in der 56. Minute sehr gut aus, als David Sasse sein 35. Saisontor erzielte per foul Aber auf der gegnerischen Seite gab es dann durch Max Wolf auch per Handelfmeter den Ausgleich. Und in der 81. Spielminute durch einen Konter macht Moritz Dahmhuis das 3 zu 2 und den Siegtreffer gegen Zülpich, die damit die Chancen nicht nutzen und durch einen Sieg von Kurdistan von in Höhe von 4 zu 0 bei Kerpen auf Tabellenplatz 3 in Anführungszeichen abrutschen.
0: Ja, du hast es gut gesagt. Die Tabellensituation oben ist nochmal so ein bisschen geklärt. Zülpich hätte durch diesen Sieg äh, auf Platz 2 springen können, der ja nach Möglichkeit sogar der, das Ticket für die Landesliga ist tatsächlich, aber das wird sich ja alles noch zeigen in den nächsten Wochen. Du hast eben auch Mechernich angesprochen, den ehemaligen Spieler Danneborg aus Mechernich. Die haben auch gespielt am vergangenen Sonntag War zu Hause, die Toslanger Wehe empfangen und die haben dann im Endeffekt auch das Auswärtsspiel für sich entschieden. Die Führung noch durch Tom Längersdorf in der ersten Halbzeit, dann aber relativ schnell ausgeglichen durch Luzete und der gleiche hat dann auch in der Hälfte 2 nochmal gespielt den Siegtreffer drauf gesetzt, das heißt Partie gedreht. Und im Endeffekt steht Mechernich wieder ohne Punkte da. So, eine, so einen kleinen Abwärtstrend ist da zu erkennen. Mittlerweile auch nur noch auf Platz 10. Aber im Endeffekt ähm, ja, tun wir da eigentlich unsere Meinung kund und sagen, dass Mechernich immer noch im Soll ist und auch mal so eine kleine Negativserie dazugehört. Das äh, kennt man aus dem Fußball. Aber wir haben immer noch ähm, ja, ein paar Spieltage Zeit auch für Mechernich, um ja, das einfach nochmal so ein bisschen gerade zu biegen.
1: Ja, zumal sie ja auch 16 Punkte aktuell, klar, sie haben zwei Spiele mehr als Sötnich, aber sie sind 16 Punkte entfernt von der Abstiegszone in der Bezirksliga. Und hätte man den äh, Trainer oder den Verein, glaube ich, vor der Saison gefragt, diese ganz klassische Floskel, wollt ihr so und so viele Punkte an Spieltag, 10 haben, äh, an Spieltag X haben, dann hätte man, glaube ich, äh, eingewilligt, wenn man dieses aktuelle Ergebnis da haben würde. Außerdem... Noch Nierfeld gespielt, nicht an diesem Wochenende ja nicht gespielt, wegen den Corona-Fällen noch und die Nierfelder haben Big Points im Abstiegskampf gesammelt mit 13-0 äh, zu Hause beim TSV Düren gewonnen. Sven Pohl erzielte einen Doppelpack zur 2-0-Führung und direkt nach dem 2-0 von Sven Pohl in der 56. Spielminute macht Robin Zimmer mit dem 13-0 in der 58. Spielminute den Deckel drauf und Nierfeld kriegt jetzt ein bisschen Luft zum Atmen
0: und auf jeden Fall sehr, sehr viel Luft zum Atmen auf den TSV Düren. Ja, wichtiger Sieg für Nierfeld und damit fehlt uns noch eine Eusküchner-Mannschaft, das war dann ja, der ETSC, der hat auch wieder verloren, 1 zu 6 aus ihrer Sicht in Habelrath, der einzige Treffer für den ETSC wieder durch die Torversicherung Kamara, im Endeffekt dann im Doppelpack von Runkel, Fiege, Esamangua, Fillinger und Kornemann treffen für Habelrad und dann im Endeffekt hat Hilal Marok Bergheim noch 1-0 gegen Sindorf gewonnen und Arem 5-2 gegen Hambach. Und am vergangenen Mittwoch gab es dann noch ein Nachholspiel. Die Rot-Weißen aus Arem haben Steinschloss empfangen und die haben so diesen Weldorf-Patzer, wenn man den so einen kleinen Weldorf-Patzer nennen kann, äh, wieder gerade äh, gebogen, auswärts 3-1 gewonnen bei, der, äh, bei, der, bei den Rot-Weißen aus Arem und im Endeffekt jetzt die Tabelle. Die Tabellenführung verteidigt, sind weiterhin drei Punkte vor Kurdistan. Ja, dann kommen zwei Punkte später erst Zülpich und Langer -W mit 56. Wir haben es eben gesagt, Mecher nicht auf 10 mit 35 Punkten. Nierfeld hat sich so ein kleines Polster erarbeitet mit 31. Und dann kommen eben vor allem die stark abstiegsbedrohten Frauenberger mit 26 Punkten, Sötenich nicht mit 19, die aber natürlich auch die wenigsten Spiele aktuell haben kommen wir natürlich jetzt auch nochmal auf die, auf die Nachholspiele Euskirchen weiter am Ende der Tabelle und damit kommen wir zu den Nachholspielen. Bevor Kai, wir zu den
1: ähm, Nachholspielen kommen, noch ein Einschub, nämlich die Sportfreunde aus Habelrath haben bekannt gegeben am 20. April vor neun Tagen, dass sie ihre Mannschaft sportlich neu ausrichten werden und nächstes Jahr nicht mehr in der Bezirkssiege antreten werden. Sprich, ein weiterer fester Absteiger steht fest neben dem ETSC. Und äh, somit neue Hoffnung für Frauenberg und Sötenich, unter anderem die Klasse noch zu halten und äh, somit glaube ich einer beziehungsweise zwei Absteiger möglich, aber zwei Feste gibt es somit schon, auch wenn Habelrath sportlich sehr wahrscheinlich
0: die Klasse gehalten hätte. Ja, das kann man auf jeden Fall noch dazu erwähnen, ganz wichtig auch im Hinblick auf nächste Saison und damit kommen wir zu den nächsten Spielen heute. Trifft Hambach auf Frauenberg um 19 Uhr am Freitag. Am heutigen Freitag für Frauenberg ein sehr wichtiges Spiel. Direktes Duell gegen Hambach im Keller. Kann man auch wieder als Sechs-Punkte-Spiel dotieren. Und morgen trifft Sötenich am 30. April zu Hause auf Weldorf, Das wird natürlich auch... Das nächste wichtige Duell jetzt einige Zeit nicht gespielt. Viele Corona-Fälle wird spannend zu sehen sein, ob sie da direkt wieder gut ins, äh, in den Rhythmus kommen, ins Spiel kommen. Und ja, müssen auf jeden Fall Punkte sammeln langsam. Dann äh, ist da noch alles möglich, aber die Punkte müssen gesammelt werden. Und dann eben morgen das Duell der Grünen. Und dann kommen wir auch zu Sonntag zum Spiel, wo noch sechs Partien stattfinden werden. Ganz
1: genau, also ETSC gegen Voreifel. Brauchen wir nicht mehr viel zu sagen, haben wir ja auch schon häufig genug gesagt, dass es für uns klar ist, dass Euskirchen vielleicht mal wieder drei Punkte einfahren könnte. Ist eigentlich jede Woche möglich, meiner Meinung nach. Sie gehen zwar in jedes Spiel als Außenseiter, aber es gibt immer wieder mal Überraschungen. Aber ähm, wenn alles normal läuft, wird der ETSC da maximal einen Punkt, wenn nicht sogar nur gar keinen Punkt einfahren. Dann haben wir noch aus Euskirchener Sicht äh, das Spiel Mechernich gegen Kurdistan. Also der Zweitplatzierte mit neuem Trainer jetzt auch direkt zu Gast in der Eifel. Mike Wengorts ist ja zurück dort als Cheftrainer, war von 2020, äh, 2017 bis 2020, 2021 Trainer bei Kurdistan, hat unter anderem den Aufstieg in die, Kreis äh, in die Bezirksliga geschafft und jetzt ist Ulas Önal nicht mehr Trainer dort, sondern nur noch Spieler aufgrund der sportlichen Entwicklung in den letzten Spielen. Und ähm, genau, Kurdistan geht natürlich als Favorit in dieses Spiel, aber Mechernich hat natürlich wieder Chancen, zumal Kurdistan ja auch auf der Asche in Scheven schon gepatzt hat dieses Jahr. Dann äh, reist Nierfeld zu Langerwehe, wird auch ein sehr, sehr interessantes Duell sein. Die haben ja noch so eine kleine offene Rechnung. Das letzte Sp äh, Spiel dauerte, also endete ja mit äh, 3 zu 3, in Olev war das glaube ich damals. Und, ja, das war ähm, so ein bisschen der Weckruf für
0: die, für die positive Entwicklung von Nierfeld.
1: Ganz genau. Und äh, damals, Dominik Spieß, ja auch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Ähm, und ich bin mir so ziemlich sicher, dass äh, sowohl Langerwehe, die da einen Punkt gelassen haben, als auch die Nierfelder, die da auch Punkte gelassen haben, waren ja lange in Führung, haben dann in der letzten Minute noch den Ausgleich kassiert. Beide äh, auf Wiedergutmachung aus
0: sind. Genau. Wir haben dann noch weitere Duelle, Sindorf gegen Hubbelrad, du hast Habeldrath eben angesprochen, die Saison werden sie aber ja noch zu Ende führen. Steinstraß empfängt Hilal Marok bergheim können da die Tabellenführung verteidigen und der TSV Düren im Abstiegskampf empfängt die Rot-Weißen aus Arem. Und dann haben wir auch nochmal einige nachholspiele unter der Woche, das heißt einige, zumindest auch ein paar, Zülpich empfängt am Dienstag Kerpen, können da auch weiter den Anschluss an die Spitzengruppe wahren. Kerpen natürlich auch nur im Mittelfeld, da ist die Favoritenrolle auf jeden Fall auf der Seite der Gastgeber. Arem gegen Voreifel am Mittwoch. Und dann haben wir eben das ja, große Duell, was natürlich auch uns sehr interessiert. Am Donnerstag, den 5.5. Sötenich gegen Mechernich. Das wird vor allem für die Gastgeber nochmal sehr interessant werden. Morgen gegen Weldorf und dann Donnerstag gegen Mechernich, bevor sie dann Sonntag wieder ähm, auswärts spielen müssen. Das werden sehr entscheidende Duelle, da wird sich zeigen, ob Söte nicht vielleicht doch nochmal den Turnaround schafft und in der, Liga, äh, in der Liga bleiben können. Das werden wir auf jeden Fall nächste Woche nochmal sehr eindeutig beleuchten, dieses Duell vielleicht ja auch selber äh, vor Ort sein und das sind so die Nachholspiele bevor es dann am 8.5. in den nächsten Spieltag geht. Ganz genau. Gehen wir auf die Kreisliga A. Bezirksliga
1: haben wir jetzt abgearbeitet in relativ kurzer Zeit und da sind ja einige Entscheidungen gefallen in der Kreisliga A. Vorab, um das glaube ich noch ab mitzunehmen, Trainerteam Schmidt und Vogt tritt zurück beim Löcher nicht 2, sprich die ganze junge Mannschaft kriegt da neue Impulse reingeimpft. Die haben am letzten Spieltag nicht gespielt, haben sich für die äh, Wertung entschieden oder entscheiden müssen. da. Äh, Stand, glaube ich, dass sie Spielermangel hatten und deswegen nicht gegen Bess nicht antreten konnten. Haben so ein 2 0 mitgenommen als Niederlage in der Wertung ähm, und müssen dementsprechend noch um den Abstieg bangen. Zudem hatten wir noch das äh, Duell um den direkten Abstieg Wiskirchen gegen Dollendorf, wo wir ein sehr, sehr enges Duell erwartet haben. Aber letzten Endes war es dann ein eindeutiges 4 zu 1 für Wiskirchen. War wohl sehr, sehr viel los in Wiskirchen am Sportplatz. Eine umkämpfte Partie und Wiskirchen hat am Ende dann verdient, die Klasse gehalten. Ein Dreierpack war es, glaube ich, sogar von. Nee, kein Dreierpack tatsächlich dabei, das war ein anderes Spiel. <lacht> Dominik Brausch das 1-0 gemacht, dann ähm, Atris Demo mit dem 2-0. Philipp Bück im jungen Alter Verantwortung übernommen, den v meter verwandelt zum 2-1. Und Johannes Roth dann mit dem 10. Saisontor. Auch per v meter Deckel drauf, 3 zu 1 und Dom äh, Nicolena in der 90. Plus 3 dann das 4 zu 1 gemacht. Und somit hält Wiskirchen mit den ganzen Neuzugängen für die kommenden Saison auch die Klasse. Und da können, haben sich, glaube ich, nicht nur die Wiskirchener,
0: sondern auch die ganzen Neuzugänge drüber gefreut. Erleichternder Sieg in Wiskirchen und wir bleiben mal im Tabellenkeller. Bövenich war ja schon abgestiegen vor dem Spieltag, das stand schon fest, haben jetzt auch dann nochmal das letzte Spiel 5 zu 1 verloren in Stotzheim und für die ging es natürlich um einiges. Die haben sich jetzt mit diesem Heimsieg nochmal Luft verschaffen können und auch den Klassenerhalt bewahren können. Wiederum Kevin Filz, die Torversicherung, der Stotzheimer trifft vierfach an diesem Tag, 16 Saisontore hat er insgesamt mittlerweile auf dem Konto trifft auch aus allen Lagen per Freistoß, 11 Meter, alles. Also, da wirklich sehr starker Stürmer in Reihen der Schwarz-Weißen. Im Endeffekt war es dann noch Greichen, der den ja, nächsten und letzten Treffer für Stotzheim erzielt. Nur Feiten trifft ähm, zur ja, Tormakulatur für Böwenig. Im Endeffekt gehen sie damit runter. Stotzheim bleibt in der Klasse. Und damit würde ich vielleicht dann auch direkt zum, zum nächsten Duell im, Tab äh, im Tabellenkeller kommen. Denn der VfB-Blessum wird auf jeden Fall auch in der nächsten Saison Kreisliga B spielen werden. Haben nämlich das Heimspiel gegen die Spielvereinigung aus dem Ländchen und Sieberath 3 zu 4 zu Hause verloren. Haben sich wacker geschlagen, sind ja auch in Führung gegangen. Doppelpack durch Müller. Aber im Endeffekt ja, sieht man auch die Qualität von Ländchen und Sieberath. Bernd Jansen und Michael Jansen trifft doppelt. Dann noch Dennis Fischer, der im Endeffekt auch nochmal trifft. Die Partie war relativ lange ausgeglichen, Blessem ja auch 3 zu 1 zwischenzeitlich geführt, aber im Endeffekt, wie angesprochen, siegt die Qualität. Ländchen dann doch noch mit dem späten Auswärtssieg und ja bleiben da auf Platz 2. Auf jeden Fall auch sehr gute Saison für die Jungs von Bernd Jansen und André Knips und damit haben wir dann auch die ja, Angelegenheiten im Tabellenkeller geklärt. Ganz genau. Jetzt
1: gehen wir eigentlich auf die Duelle, wo es nicht mehr um wirklich viel ging. Der TSV Schönau hat sich mit 3 2 gegen Weilers Wist durchgesetzt. Da war es eigentlich auch tabellentechnisch äh, egal, wer sich da durchsetzt. Mike Nanzig mit dem 1 0 für Weilers Wist in der 30. Spielminute. Und dann Christian Latz in der 51. mit dem Ausgleich. Und dann Pavel Hoppe mit dem Doppelschlag quasi. Schönau in Führung gegangen mit dem 2 zu 1 durch Hopp in der 54. In der 66. Spielminute macht dann Fabian Schmitz das 2 zu 2 und Sebastian Niedmann das entscheidende 3 zu 2 für Schönau, die dann mit einem Sieg die Saison beenden und eine Mannschaft, die mit einem Schützenfest ihre wirklich sehr, sehr starke Saison beendet, ist die SG Flamersheim-Kirchheim gegen den BC aus Bliesheim. 8 zu 0 heißt es am Ende, so ein Ergebnis, was uns beide persönlich überrascht hat, äh, hatten eigentlich ein spannendes Duell erwartet, was auch die Tabellensituation hergab, aber letzten Endes machten da vor allem die Doppelfeldbrüder sehr, sehr kurzen Prozess. 1-0 Henning Doppelfeld, 2-0 Paul Doppelfeld, 3-0 Henning Doppelfeld, 4-0 Lukas Mager, 5-0 Dennis Hüttmann, 6-0 Paul Doppelfeld, 7-0 Paul Doppelfeld, also seinen Dreierpack perfekt gemacht. Und sein Bruder nur doppelt trifft, in Anführungszeichen, und Tim Schumacher macht in der 89. Spielminute den Deckel drauf. Und somit kommen wir dann zur finalen Tabelle, wenn
0: wir. Ja, wir haben Golbach noch ein Spiel noch vergessen, glaube ich, genau, Golbach. Golbach. Gegen da wäre ich jetzt noch drauf gekommen, das Geben letzte Warten, Duell, was, was an dem Spieltag stattgefunden hat. Lommersum hat sich im Endeffekt zu Hause mit 3 zu 1 gegen Golbach durchsetzen können. Doppelpack von Stefan Offerts hier, der auch dann seine ersten zwei. Saisontore erzielt. Martin Krauser zwischenzeitlich äh, verkürzt auf 1 zu 2 und dann Garni Rama zum 3 zu 1, sechstes Saisontor. Und ja, souveräner Heimsieg für Lommersum, aber für beide ging es um nichts mehr. Ja, vor allem Golbach eine ja, überdurchschnittlich gute Saison gespielt, würde ich auch sagen. Ähm, gute Entwicklung des Vereins und im Sommer kann man sich dann nochmal neu aufstellen, neu sammeln und in die nächste Spielzeit gehen.
1: Ganz genau. Und jetzt mache ich das, was ich eben bereits schon machen wollte. Danke, dass du aufmerksam warst. Gucken wir auf den, die Abschlusstabelle in der Kreisliga A. Bessenich steigt als Meister in die Bezirksliga auf mit der perfekten Bilanz von 14 Siegen. Ohne Niederlage und nur sechs Gegentore kann man den Hut vorziehen. Dann Sieberath auf Platz 2 mit 33 Punkten, Flamersheim auf Rang 3, was man nicht so hat kommen sehen. Mit 29 Punkten ist ja eine sehr, sehr junge Mannschaft. Golbach auf 4 mit 26 Punkten, Schönau auf 5 mit 23, Lommersum auf 6 mit 22, Bliesheim auf 7 mit 22, Weilerswist auf 8 mit 20, Stotzheim auf 9 mit 16, Wiskirchen ebenfalls auf, äh, mit 16 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz, ab da alle gesichert, in der Kreisliga NS ja auch. Und jetzt geht das Zittern los mit Erftstadt 2, die 15 Punkte haben, aber noch nicht gesichert sind. Müssen wir abwarten, wie das in der Regionalliga sogar teilweise zugeht und wie es in der Bezirksliga ausgeht. Das hat ja alles noch Einfluss darauf, wie viele Mannschaften aus der Kreisliga B hochkommen und aus der A absteigen. Dollendorf kann es auch noch erwischen mit dem Abstieg, definitiv erwischt hat es äh, die SG Marmagen Nettersheim, die nächstes Jahr wieder in der Kreisliga B antreten werden, genauso wie Blessem, Bövenich und die zurückgezogenen Jungs von Hewal-Euskirchen, wenn sie denn in der Kreisliga B antreten werden. Und dann wollte ich dir eine Frage stellen, welche Mannschaft ist für
0: dich die Überraschung der Saison, positiv wie negativ? In der Kreisliga A ist für mich auf jeden Fall, du hast es eben auch schon mal angesprochen, die Überraschung ganz klar, die Spielgemeinschaft aus Flamersheim und Kirchheim sind ja vor zwei Jahren mittlerweile hochgegangen, wenn ich mich nicht recht täusche. Ja, dritter Platz, sogar noch Golbach überholt, hervorragende Leistung. Ich glaube, viel mehr hätte auch da nicht bei rauskommen können. Wir haben Bässe nicht, die eine weiße Weste durchgetragen haben. Wir haben Ländchen, die unglaubliche Qualität haben, vor allem offensiv. Und dann kommt eben schon Flamersheim. Also zieh auch da den Hut vor denen, vor der jungen Truppe. Ja, spielen sehr guten Fußball scheinbar. Wir kennen teilweise ja die, die Jungs noch aus der Jugend. Haben ja teilweise auch bei 0:1 gespielt, zu denen wir auch gleich ja noch kommen. Ähm, das ist auf jeden Fall so die positive Überraschung. Negativ, so ein bisschen Wiskelchen fällt mir da ein, die ja fast sogar dann noch eine Klasse heruntergegangen sind. Wir kennen ja alle die Planungen, die da ab Sommer laufen, mit neuem Trainer, vielen neuen Spielern, die ja viele viel Qualität und viel Talent mitbringen. Wenn natürlich jetzt der Abstieg gekommen wäre, dann wäre da noch mal einiges an Furoren aufgetaucht. Das sind so die zwei Mannschaften, die für mich ein bisschen überraschend sind. Ansonsten tut sich da nicht viel im, im Feld. Ja, es müssen zwei Mannschaften immer noch zittern, das ist bestimmt kein schönes Gefühl. Aber im Endeffekt ähm, ja, lässt es nicht anders zu im Moment. Aber das sind so die zwei Mannschaften, wo wir vor der Saison, und man kann sich ja immer noch die Folgen anhören, wie unsere Einschätzungen vor der Saison waren, die, äh, womit wir nicht so gerechnet haben. Aber du kannst ja auch gerne nochmal noch mal deine Einschätzung dazu sagen.
1: Ja, also ich kann eigentlich großteils mitgehen. So Flamersheim ist natürlich die positive Überraschung der Saison. Bei Besten Ich hat man ja eigentlich kommen sehen, dass sie am Ende so eine erfolgreiche Saison spielen, wenn man allein auf das Spielermaterial guckt. Mit ehemaligen Bundesligaspielern wie Moritz Hartmann äh, war das abzusehen. Vielleicht nicht die perfekte Bilanz, äh, aber haben es halt gemacht und äh, keinen Gegner unterschätzt, auch wenn sie da gegen Böwe nicht fast Punkte gelassen hätten, aber haben die perfekte Saison geschafft. In meinen Augen negative Überraschungen neben Wiskirchen auch, weil das wisst. Haben eigentlich einen guten Kader zusammengestellt vor der äh, Saison mit Philipp Udemann haben da auch äh, noch den. Wie heißt da der Küpper, Dennis Küpper, der jetzt bei Nierfeld unterwegs ist, äh, gehabt. Dominik Hochgürtel war zwischenzeitlich auch noch da, Mike Nanzig und Fabian Hüttmann auch keine schlechten Stürmer für die Kreisliga A. Aber ähm, da hat es scheinbar nicht ganz funktioniert. Haben ja auch in Golbach unter anderem 8 zu 0 verloren. Und weil das wisst, ist für mich so neben Wiskirchen die Enttäuschung der Saison während Flamersheim und Bliesheim
0: so die Überraschungen sind. Gehe ich auch teilweise mit. Jeder hat ja so unterschiedliche Meinung, Einschätzung. Das war es aber dann zur Kreisliga A. Wir haben die Abschlusstabelle so eingeschätzt. So wird es dann im Sommer eingehen. Zwei Vereine, wie gesagt, zittern immer noch. Da werden wir dann in den nächsten Wochen, wenn irgendwas Fakt ist, die Information nachgeben. Ansonsten war es das für diese Saison auch von der Kreisliga A. Ist so ein bisschen ungewohntes Gefühl aktuell, noch so Ende April die Saison abzuschließen. Aber es folgt natürlich noch einiges. Und ich glaube, damit gehen wir dann auch rüber zur Kreisliga B Staffel 1, wo auch am vergangenen Sonntag Fußball gespielt wurde und es gab nur eigentlich ein spannendes Duell und ich glaube, das wollen wir auch gar nicht zu kurz kommen lassen, DHO im direkten Duell um den möglichen Aufstiegsplatz mit der SV Füße nicht und im Endeffekt haben sich die Gastgeber durchgesetzt. Ich hatte so ein kleines Gefühl, das kann man natürlich auch nochmal nachhören in der letzten Folge, dass DHO sich da durchsetzen wird. Und so ist es auch gekommen, die haben 4-1 zu Hause gewonnen, ähm, allein das Tor von Stefan Nidis reichte nicht für Füssenich nicht und im Endeffekt dann Doppelpark Neziri, Fabian Di Stefano und Ilubey haben dann getroffen für DHO und im Endeffekt sehr überzeugend dann auch und sichern sich damit Platz 2 in der Tabelle hinter der JSG Rf01, die auch nochmal einen ja, ungefährdeten 9-2-Auswärtssieg bei der SG Billig-Veital einfahren konnten. Dabei auch dann Tore von Niklas Woiwutz, Luke Bungatz, Leo Richards-Hagen. Ja, die haben sich da alle nochmal in die Torschützenliste eingetragen. Und auch Timo Quast, der auch dann nächste Saison in, in Wiskel spielen wird. Und damit ja, haben wir natürlich noch drei weitere Duelle, die nicht mehr von ganz großer Relevanz waren.
1: Ganz genau, ich wollte nochmal kurz auf äh, DHO zurückblicken. Ich habe da den Ticker auch äh, sehr, sehr aufmerksam verfolgt. Und ähm, nach der Pause wirkte es laut dem Ticker so mit dem 2 zu 1 durch äh, Stefan Niedes, dass die Mannschaft von DAO, die ja auch sehr, sehr jung ist, so ein bisschen ins Wackeln geraten ist. Also im Ticker steht Minutentakt mit unnötigen Foulspielen und die Freistöße sind wohl immer sehr, sehr gefährlich getreten gewesen von äh, Fürstenich Und da muss man auch mal vor Trainer Oeckert, Gerrit Oeckert, den Hut ziehen, dass er dann innerhalb von kürzester Zeit auch einen Timeout genommen hat. Dann äh, auch die Einwechslung war es, glaube ich, sogar, wenn ich mich nicht irre. Serie ne, hat von Anfang an gespielt, aber trotzdem dieser Timeout hat letzten Endes das Spiel vielleicht sogar entschieden, weil man ja kurze Zeit später direkt getroffen hat, den Jungs äh, nochmal gesagt, wahrscheinlich wie wichtig das ist und dass man jetzt da nicht zittrige Beine bekommen soll. Aber das sollte dann auch genug sein. Dann haben wir noch das Duell von Reutzheim und Genshigli, so ein bisschen das Duell der Enttäuschungen für diese Saison, hätte ich jetzt auch wieder gesagt. Ähm, 4 zu 1 am Ende für Reutzheim. Führung durch Hassan zum 1 zu 0 dann gab es ein unsportliches Verhalten laut FUPA mit ähm, einer glattroten Karte gegen Genshigli mit Jamal Fakru ich ähm, weiß jetzt nicht genau was da passiert ist und dann in der zweiten Halbzeit drehen die Jungs von Reutzheim auf, drehen das Spiel und ähm, sichern sich somit nochmal drei Punkte waren ja beides Aufstiegskandidaten vor der Saison aber haben beide nicht die Erwartungen erfüllt, Reutzheim nur auf Rang 4 Genshigli sogar nur auf Rang 7 und ähm, genau, da hatten wir noch andere Spiele. Zülpich souverän jetzt die Klasse gehalten mit einem 4-1-Sieg bei Bliesheim. Da hat Niklas Fechner das 1-0 gemacht, dann Maximilian Kosch das 2-0. Und Yannick ähm, Tadajewski, schwieriger Name, mit dem 3-1. Der äh, Treffer von Bliesheim, 2 leider nicht eingetragen. Und David Kotter auch im hohen Alter noch mit Saisontor Nummer 10 und somit 4 zu 1 für Zöpisch. Und das letzte Duell war dann ein 3 zu 0 von Stotzheim als Niederlage gegen Wischheim. Da hat Daniel Blum der Neuzugang im Winter getroffen und Marcel Maus mit dem 11. Saisontor und auch Tim Brück mit dem 3 zu 0 und somit Stotzheim zwar gerettet, aber halt auf Tabellenplatz 10.
0: Damit setzen wir auch nochmal einen Blick auf die Tabelle, wie wir es in der Kreisliga A gemacht haben, fangen oben an wieder, die JSG 1 auch ja, mit fast weißer Weste, nur ein Unentschieden haben sie geholt, ja ziehen in die Kreisliga A ein mit 31 Punkten und dann kommt schon der zweite Platz, den sich DHO jetzt eben gesichert hat. Es wird sich noch zeigen, wie es da genau aussehen wird, da auch viele Informationen dann auch von uns in den nächsten Wochen, was in der Bezirksliga und auch dann noch weiter höher passiert, du nicht im Endeffekt durch dieses ja Durch diese Niederlage auf Platz 3 trotzdem eine gute Saison gespielt. Ich glaube, wenige hätten mit so einer Leistung gerechnet. Da wären Reuzheim, Gensch, Ligi, vielleicht vielleicht sogar Zürich 2 eher da oben gewesen von den Rechnungen her als Füßelig. Also da auch mal Hut ab an diese Leistung von der Mannschaft, die so ein bisschen der Underdog der Liga war. Und dann gehen wir runter Reuzheim mit 19 Punkten auf Platz 4. Darunter kommt Wischheim mit einem Punkt weniger, mit 18 Billigfighter war lange auch oben dabei, sind jetzt so ein bisschen gefallen auf Platz 6, dann noch mit 15 Punkten. Turgenschligi dann auch ja schon am Anfang durch diesen ja, gebrauchten Anfang der Saison auf, mittlerweile auf Platz 7 eingependelt mit 14 Punkten. Punkte gleich mit Zülpich, die jetzt nochmal so einen kleinen Endspurt hingelegt haben mit einigen äh, Siegen gegen Bliesheim jetzt zum Beispiel am vergangenen Spieltag. Und darunter haben wir Metternich, die jetzt auch ja, was länger nicht gespielt haben, zehn Punkte, Punkte gleich, aber besseres Torverhältnis als Stotzheim, die auch, ja, noch ein bisschen bangen müssen und warten müssen, was in den restlichen Ligen passiert. Bliesheim und Ölpenich gehen runter, Ölpenich sogar ohne Punktgewinn. Ja, haben es ja auch angedeutet, äh, wollen da scheinbar dann in der Kreisliga C Neustadt wagen und haben, ja, relativ schnell diese Züge aufgegeben und widmen sich jetzt dem Neuanfang in Kreisliga C und damit haben wir auch hier wieder die Tabelle besprochen. Vielleicht auch hier nochmal kurz, ähm, was sind so deine Überraschungen? Das kann natürlich, es äh, liegt zwar auf der Hand, aber vielleicht nochmal deine Einschätzung zu dieser Liga. Ja, wie angesprochen. Also
1: fürst für mich auch so eine Überraschung, dass die äh, so weit oben sind, habe ich vor der Saison nicht erwartet. Habe ich auch die Jungs äh, unterschätzt. Hätte eher gesagt, dass sie im Tabellenmittelfeld äh, unterwegs sind. Und äh, was mich auch ein bisschen überrascht hat, ist, dass die Jungs von nicht nur auf Tabellenrang 9 sind. Ich hätte äh, tatsächlich gedacht, weil sie letztes Jahr ja auch auf Tabellenplatz 2 waren, als die Staffel abgebrochen wurde, dass sie vielleicht diesen positiven Trend äh, anknüpfen können. Ist nicht so gewesen, haben äh, letzten Endes die Klasse gehalten, alles in Ordnung. Und äh, auch ein bisschen überraschend finde ich, dass äh, Erf tatsächlich so souverän durch die Staffel gegangen ist. Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen bescheuert für den Großteil der Zuhörer. Aber ähm, wenn man eine Tordifferenz von 56 zu 6 hat, das äh, ist auch, sieht man auch nicht alle Tage, haben nur einen, äh, haben nur zwei Punkte gelassen und das war gegen den Tabellen zweiten aus DHO, äh, also aus, von DHO. Aus der Akum, ja. ja und äh, das habe ich jetzt auch nicht unbedingt so kommen sehen. Ich habe sie als Platz 1 kommen sehen, aber halt bei weitem nicht souverän, so souverän, wie es letzten Endes gemacht wurde. Und da Gratulation nach Kuchenheim und du kannst ja bestimmt auch nochmal deine. Überraschungen und Enttäuschungen in den Raum
0: werfen. Ja, meine letzten Worte zu dieser Staffel. Ähm, würde es auch, und das haben wir vor der Saison gesagt, sie als bessere Staffel als unsere, grundsätzlich von den, von der Breite an Qualität bezeichnen. Also da waren dann nicht nur drei, vier Vereine, die hätten aufsteigen können oder von mir aus fünf, sondern ja, es waren schon die, die die Bandbreite war relativ breit, also Erft natürlich als Favorit reingegangen, dem sind sie auch gerecht geworden. Auch dann natürlich viel Erfolg in der Kreisliga A. Mit DHO haben wir von Anfang an gerechnet. so Und dann komme ich so ein bisschen zu den ja, Überraschungen, zu den Enttäuschungen vielleicht ein bisschen. Reutheim hat sich durch den schlechten Anfang der Saison was versaut, dann auch den Trainer gewechselt. Und dann lief es mittlerweile ein bisschen, haben jetzt auch dann den Platz 4 bekommen. Kann man noch einigermaßen zufrieden sein. Aber vor allem zur gensch -Liga ist für mich so die Überraschung der Saison, was Negativ-Trends angeht. Nur Platz 7, damit können sie nicht zufrieden werden. Sind vor der Spielzeit ja, mit den Erwartungen hingegangen, um den Aufstieg zu spielen und haben uns das auch offenkundig so kommuniziert. Haben es äh, einfach nicht hingekriegt, eine Siegesserie anzubrechen. Auch den Trainer gewechselt, die Strukturen gewechselt. Ja, da passiert immer was im Team und ja, im Endeffekt nie geschafft, ja, da eine, eine konstante Entwicklung auf die Beine zu stellen. Ja, und im Endeffekt das, was unten passiert, das, das war ein bisschen abzusehen. Die zweiten Mannschaften tun sich allgemein etwas schwierig da. Ansonsten, wie gesagt, äh, die Qualität war auf jeden Fall hier vorhanden. Wir haben spannende Duelle jetzt bis zum Schluss gehabt, vor allem oben. Und ja, sind mal gespannt, was nächste Saison hier passiert, wer runterkommt und äh, ja, was dann in der Staffel vorgehen wird.
1: Ganz genau, gehen wir auf unsere Staffel, wo ja nicht gespielt wurde aufgrund der Corona-Fälle bei uns in der Mannschaft. Und äh, da wurde jetzt verschoben auf den 4. Mai am Mittwoch kommende Woche, kommt es dann wirklich zu den Entscheidungen, zu den großen Entscheidungen in der kreisliga B staffel 2. Auch hier noch nicht alles geklärt, wenn äh, abgepfiffen wird am Mittwoch um 21 Uhr so rum, weil wir auch noch auf die Bezirksliga warten müssen und ich würde sagen, wir gehen so von diesen Duellen erstmal in den Tabellenkeller, nicht 2 gegen den SSC Firmenich, das wird ein Duell, was sehr, sehr interessant ist, einfach aus der sportlichen Situation heraus, wer gewinnt, bleibt drin und wer verliert, geht runter, also beziehungsweise kann runtergehen und äh, ist so do-or-die-mäßig und äh, was sagst du zu dem Duell?
0: Ja, da gibt es eigentlich nur ein Motto, also es zählt nur gewinnen, egal wie. Und das ist sehr einfach gesagt. Fußball kann so einfach sein. Wer gewinnt, der bleibt oben. Wer nicht, der hat gute Chancen, runterzugehen. Der Trend geht natürlich vor allem bei Südde nicht 2 aktuell eher herunter. Man hat viele Niederlagen bekommen, man hat hohe Niederlagen bekommen, ich erinnere mich da immer gerne an die SG-Niederlage 19 zu 0. Das geht wohl in die Geschichtsbücher ein. Und ähm, Firmen nicht natürlich auch keine gute Entwicklung. Aber auch seit fünf Spielen ohne Dreier. Ich glaube, der letzte
1: Punkt, ja. den sie eingefahren haben, war gegen die SG Oleftal. Also auch alles andere ja. als
0: äh, eine gute Entwicklung bei ihnen. Auf jeden Fall. Aber ja, ich, ich tue mich da schwer, dass ich da sagen kann, wer, wer Favorit ist. Vor allem Sötenich kann jetzt auch gar nicht groß Unterstützung von der Ersten bekommen, weil sie selber im Abstiegskampf stecken und da jede einzelne und den Tag danach spielen Ja, genau. Sie spielen morgen, sie spielen Donnerstag, sie spielen Sonntag. Sie haben jetzt auch englische Wochen am Fließband. Deswegen kann man da auch nicht auf eine große Unterstützung hoffen, wie gesagt, im Endeffekt muss man nochmal alle Kräfte mobilisieren, alles hineinstecken. Ich glaube, das wird nochmal eine sehr umkämpfte Partie. Und der Gewinner, der kann sich dann womöglich dann schon nach dem Spieltag feiern. Ähm, das ist, glaube ich, so fast die spannendste Partie des Spieltags.
1: Ganz genau, auf jeden Fall die spannendste Partie, wenn man auf den Tabellenkeller blickt. Äh, eine andere Partie, die jetzt auch nochmal ganz neue Brisanz erlebt hat, durch unser Duell gegen die SG Oleftal. Hat Olev noch die Chance, die Klasse zu halten, wenn das Duell in Süden nicht unentschieden ausgeht? Und ähm, bin auf jeden Fall gespannt, wie das da ausgehen wird bei der SG olev teil gegen die SG 92. Ob da jetzt nochmal ähm, so ein Feuer einfacht ist und die jetzt vielleicht sich gedacht haben, okay, wir haben drei Wunden geschlagen. Vielleicht können wir die SG auch diesmal schlagen. Ähm, was ist deine Einschätzung zu dem Duell? Ich finde das äh, sehr, sehr interessant, weil das jetzt einfach auch vielleicht nochmal was auslösen kann bei Olev, auch wenn die SG klar favorisiert in die Partie geht.
0: Na, schwierig zu sagen. Sie haben ja dieses Duell, weil Olef ja eigentlich davon ausgegangen ist, dass sie, dass sie absteigen vielleicht sogar schon vor zwei Wochen, vor drei Wochen äh, gespielt, ausgetragen. Ja, als, als Testspiel, glaube ich, dann auch so. Ist ja dann abgebrochen worden nach nicht mal einer Halbzeit, wenn ich es richtig gehört habe. Da ja, gab es dann ein paar Auseinandersetzungen, wenn man es so nennen kann, im Endeffekt weiß man auch jetzt noch nicht sicher, werden sie antreten, wie wird das gewertet, das, das ist ja noch alles unklar, das muss man dann auch die Tage alles sehen. Gehen wir mal davon aus, dass sie spielen werden, bin ich der Überzeugung, dass es eine sehr schwierige Aufgabe für Ole wird, allein da einen Punkt zu holen, wird, wird sehr schwierig, weil SG92 auch viel Qualität hat, das haben wir jetzt zuletzt noch mit, mit Schöne-Seifen gesehen das wird schwierig, sie auf jeden Fall zu packen, ich glaube auch nicht, dass SG sich das jetzt nehmen wird, das letzte Saisonspiel nochmal einfach so hinzuleihen ähm, hinzu oder einfach so, so, so abzuspielen, sondern ich glaube, da wird auch nochmal ähm, ja, diese Konkurrenz nochmal so eine Möglichkeit spielen, die wollen Ole auf da auf keinen Fall gewinnen lassen, deswegen wird es sehr, sehr schwierig für Olev werden, die haben jetzt gezeigt gegen euch, dass sie es können, und es äh, wäre für mich auch noch keine Überraschung, wenn sie es jetzt schaffen würden. Aber ich glaube äh, eher, dass SG das machen wird. Ja, ich glaube
1: auch, dass die äh, SG Olev Teil, da favorisiert in die Partie, äh, SG 92 natürlich, favorisiert in die Partie geht. Aber äh, am Ende des Tages Favoritenstatus weiß ich speziell jetzt seit dem Duell gegen Olef, äh, dass der nicht immer was auszusagen hat. Dann haben wir noch ein Duell, wo es eigentlich um nichts mehr wirklich geht. Blankenheimer Dorf gegen Kommern, kurz abgehalten. Kommern hat ja die letzten Spiele abgesagt, ohne Teilnahme, äh, aufgrund von Spielermangel. Also man sieht da, hat irgendwie keiner mehr Lust, die Klasse zu halten. Ja, und wenn,
0: wenn nicht abgesagt, haben sie ja zum Beispiel auch gegen uns noch mit, mit elf Mann gespielt und 8-0 verloren. Da war wenig Gegenwehr noch. Ja, ganz genau. Da,
1: äh, deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt auf die auf eure Partie noch und dann auf die beiden Duelle, wo, glaube ich, jeder drauf blickt, auch ihr. Auf
0: jeden Fall. Ja, selbst wir, ähm, oder für uns ist es ja immer noch nicht, nicht unmöglich aufzusteigen, also es ist, theoretisch ist es ja immer noch drin, da muss man viel rechnen und das ja, tun wir aber nicht. Wir, wir haben noch das Spiel gegen die SG Rotbacht halt stremmt, die, für die es um nichts mehr geht, aber ich denke, auch da trotzdem nochmal mit allen Kräften anreisen werden. Es war natürlich schade für uns jetzt, weil wir so ein bisschen den Rhythmus gebrochen haben, am, am Sonntag eigentlich den Saisonabschluss nach dem Spiel machen wollten, das jetzt wieder ein bisschen verschoben wurde. Dann noch ein paar Tage vor dem Pokal, Es ist jetzt vielleicht keine günstige Entwicklung, aber im Endeffekt muss man damit leben. Wir spielen jetzt alle am Mittwoch nochmal, wollen nochmal alles, alles rausholen, ähm, gewinnen und dann wird man sehen, was passiert, was, was auf den anderen Plätzen passiert. Ähm, mehr kann ich da gar nicht zu sagen, wir, wir sind völlig entspannt und, und äh, schauen uns das ganz, ganz genügsam an nach dem Spiel, was vor allem in Rinnen passiert, was in Dahlem passiert oder eher in Schmidtheim eher gesagt und damit kommen wir dann auch schon zu den Duellen, die du angesprochen hast. Ganz genau, das sieht man auch schon, wenn man auf Fupa auf die Spiele geht, dass da
1: äh, ein sehr, sehr großes Interesse dran ist. Beide Spiele haben einen Live-Ticker, das äh, ist in der Kreisliga wenig allzu üblich bei uns, zumindest das war eine, meine Wahrnehmung so bisher gewesen. Und äh, da wird, glaube ich, nicht während der Partie drauf geguckt. Klar, die äh, Zuschauer schauen da drauf und rufen das immer rein. Aber ich glaube, letzten Endes gilt es für Dahlem als auch für uns, unsere Hausaufgaben zu machen äh, und uns nicht da auf äh, Rechnereien einzulassen, weil das speziell bei uns ja auch schiefgegangen ist mit der Niederlage in Olev. Wir spielen den Rinn immer ein schwierig, eine schwierige Aufgabe, schwierig zu bespielende Mannschaft, sehr, sehr kleiner Platz, äh, sehr, sehr gute Spieler auch mit einem äh, Dominik Schnichels drin zum Beispiel oder einem Daniel Nolte auf der sechs Tim Luca Franzen hat natürlich auch äh, schon sehr, sehr lange Fußball gespielt, äh, um es ähm, böse zu sagen, wenn man es so will. Ein sehr, sehr guter Kicker. Und äh, Tom, Weiler und Tom May, äh, Julian Weiler und Tom May sind natürlich auch zwei Spieler, auf die man da ein Auge werfen muss, in meiner Meinung nach werden natürlich probieren, das Spiel zu gewinnen und nicht äh, den Super-GAU eintreten zu lassen. Und äh, Dahlem ist, glaube ich, auch richtig heiß jetzt, nachdem sie da äh, durch diese Corona-News abgesagt haben, absagen mussten, beziehungsweise das Spiel verschoben wurde, jetzt endlich die Eintracht Eifel zu schlagen und dann äh, die Feier ausbrechen zu lassen. Zumal es jetzt ja scheinbar wohl doch eine Entscheidungsspiel zwischen den beiden zweiten Plätzen geben wird, wenn ähm, wie soll ich sagen, die drei Absteiger aus der
0: Bezirksliga unterkommen. Wo es ja. aktuell ja nicht aussieht. Das wird man alles, alles sehen, das kann man jetzt noch nicht, nicht gut sagen. Fakt ist, ihr habt es noch in der eigenen Hand, auch wenn der Patzer ärgerlich war für euch. Ihr habt es am Montag, am Ostermontag schon entscheiden können, habt ihr aber nicht. Jetzt gilt es, das abzuhaken. Am Mittwoch Habt ihr es in der eigenen Hand, wenn ihr in Rennen gewinnt, seid ihr durch, dann könnt ihr feiern. Allerdings, wenn ihr nicht gewinnt, ja, unentschieden spielt oder sogar verliert, dann hat Dahlem, ja, die Möglichkeit, auf Platz 1 zu springen, aber nur, wenn ihr patzt. Das heißt, äh, ja, Gewinnen ist für Dahlem auf jeden Fall Pflicht und, äh, ja, der Rest ist alles geklärt, unten ist alles geklärt, Olef hat noch Möglichkeiten, Firmen nicht, Söte nicht auch und das werden wir alles nächste Woche nochmal besprechen, noch mal ja, ein Update geben, was Kreisliga B2 angeht und auch was Bezirksliga angeht, da wird ja weiter gespielt und auch danach oder nächste Woche werden wir dann auch über die Pokalbegegnungen etwas ausführlicher sprechen, so ein bisschen, denke ich mal. Und ähm, dann haben wir, also hast du noch irgendwas zu sagen? Ich habe nichts zu sagen, außer gut kick in die Runde. Ja, das ist eigentlich ein relativ guter Abschluss. Ich habe vielleicht noch eine, ein, eine Anmerkung, äh, die mir sp relativ spontan eingefallen ist und zwar ähm, hört ihr uns natürlich jetzt hier nur, also ihr hört uns hier nur, ihr könnt uns schlecht sehen. Und deswegen vielleicht eine, eine relativ kleine Anmerkung, wir, wir packen das mal in die, die Shownotes. Wir haben an unserer Hochschule eine TV-Sendung gedreht, die eine gute Viertelstunde dauert über verschiedene Themen des Sports. Wenn ihr das Interesse habt, uns auch mal live vor der Kamera zu sehen und nicht nur immer im Podcast zu hören, dann könnt ihr gerne mal da reinschauen auf, die, auf den Campus-TV, auf die Sendung unserer Hochschule der FAM in Köln. Wir haben da was äh, zusammengedreht. Wie gesagt, den Link packen wir euch mal in die Show Notes, in die, in die Videobeschreibung. Nicht Videobeschreibung, sondern Podcast-Beschreibung, Folgenbeschreibung. So eher gesagt. Und äh, könnt euch das ja gerne mal anschauen, wenn ihr 20 Minuten Zeit habt und uns auch gerne mal das Feedback dazu, dazu sagen. Vielleicht mal eine kleine Abwechslung zu diesem etwas langweiligen podcast Alltag möglicherweise. Und damit habe ich auch alles gesagt für heute. Du hast alles gesagt. Wir freuen uns aufs Wochenende, vor allem dann auch auf nächste Woche. Äh, interessante Partien liegen vor uns, Bezirksliga und auch Kreisliga B2 wird weiter gespielt. Das heißt, wir haben weiter noch Material für nächste Woche, da freuen wir uns drauf und äh, wünschen euch einen guten Rutsch in den 1. Mai oder auch vielleicht sogar Tanz in den, in den Mai und dann hören wir uns in alter, frische nächste Woche wieder. Haut
1: rein!